0: Velkommen til Nyhetsmålen. Klokka 6.30. Programleder i dag er Anne Gjertlund Hansen, og detta er hovedsakene våre den nästa halvtimen. I Kenya blir det nå rapportert om skyting og explosioner inne i Westgate-kjøpesenter i Nairobi, där i underkant av ti mennesker fortsatt blir holdt som gissler. I Tyskland har Angela Merkel gjort ett brakvalg, men koalisjonspartneren faller under sperregrensen for første gang på 50 år. TV-serien Breaking Bad vant prisen for beste dramaserie under Emmy-utdelingen i Los Angeles i natt. Aller først denne halvtime vi til Kenya, for terrorangrepet på kjøpesenteret i Nairobi er fortsatt ikke over. I morges nå er det blitt skutt, og det er hørt eksplosjoner inne fra senteret. Afrikakorrespondent Lars Sigurd Sunano, du er i Nairobi, og vad vet vi om det som foregår inne i kjøpesenteret akkurat nå?
1: Nei, det er nok en avsluttende aksjon mot terroristene som altså da håller fortsatt i underkant av ti gisler i lommer i dette kjøpesentret. Det aller meste av sentret er nå sikret, men det pågår altså nå har kamper mellom de kenyanske sikkerhetsstyrkene som da får støtte av både amerikanske og israelske spesialsoldater.
0: Ja, hva vet vi om tallet på døde og sårede?
1: Nei, fortsatt så er det 69 som er bekreftet uh, omkommet i uh, denne terroraktion og 175 som er såret. Men vi må nok dessverre regne med at flere av de sårede uh, ikke vil klare sig på sykehusene her i Nairobi. De har ganske alvorlige skuddsskader, mange av dem, og det er kvinner og barn blant dem.
0: Hvem er de gisslene som fortsatt er inne på kjøpesentret nå?
1: Det er ikke kommet ut noen klare opplysninger om hvem gisselen er og hvor mange det er egentlig, men man snakker altså om i underkant av ti, og det skal være utlendinger bland dem, bland annet flere italienere.
0: Hvor mange terrorister er igjen inne på senteret da?
1: Nei, vi snakker om mellom 10 og 15, men hvor mange av dem som eventuellt er skutt og drept i kamphandlingen i løpet av kvelden i går og i løpet av natten, det er ikke, det enda ikke gitt noen om fra den kaneanske herren.
0: Er det folk på utsiden nå som har kontakt med gisslene eller med terroristene inne på senteret?
1: Det er det heller ikke gitt om, og det er vanskelig for journalister å få nærmet seg kjøpesenteret. Det er en stor ring rundt der, og journalister og internasjonale medier holdes langt unna, og det er også slått av mobilnettet i området, sånn at det er vanskelig å få ut disse informasjonene.
0: vet vi om motivet til gisseltakerne nå?
1: Nei, i utgangspunktet så har motivet for Al-Shabaab vært å hevne at den kenyanske herren gikk in i Sør-Somalia i høsten 2011. Men litt av motivet for å stand som de gjør nå er også å holde medieoppmerksomheten ved like. Dette er en aksjon som de da håper skal fortelle verden at de er stand til å klare seg selv om de er på vikende front rent i Sudan i Somalia.
0: Jeg kommer tilbake til deg om en halvtime siden Lars Sigurd Sunano i Nairobi. Over til utenriksminister Espen Barth Eide nå. Han har denne beskjeden til det kenianske folket
2: fordømmer denne eh, grusomme og feige terrorhandlingen på det aller sterkeste, og at vi sender vår medfølelse og våre kondolanser til eh, det kenianske folk. Og jeg har også i dag møtt lederen for den eh, afrikanske unionen og gitt henne den klare beskjeden at vi forstår at dette er et angrep ikke bare på Kenya, men på Afrika og på den afrikanske unionen, eh, og at eh, vår medfølelse og, og støtte eh, er hos dem. Hva kan du se si om uh, mål terroristernes mål det er jo den islamistiske terrororganisasjonen Al-Shabaab som har påtatt seg ansvaret for dette. Det følger også deres typiske operasjonsmønster. Det er ganske tydelig at det de ønsker er å skremme Kenya bort fra fortsatt å delta i den afrikanske unions fredsoppretende styrke i Somalia. Det er for godt å høre at myndighetene har gjort väldigt klart at de ikke har tenkt å la seg dupere av terrorister for den innsatsen som den afrikanska unionen på vegna FN gör i Somalia är väldigt viktig både för Somalias folk men också för hela regionen och därför är det viktigt att den fortsätter och det är också nog jag har uttryckt till ledaren för afrikanska unionen i
0: Och reporter här det var Anders Tegår och vi kommer tillbaka till situationen i Kenya rätt efter nyhetsuppdateringen klockan 7. 25 personer er så langt døde etter at tyfonen Usagi i natt traff den sørkinesiske provinsen Guangdong, det rapporterer kinesiske statsmedier. Flere av offrene er blitt truffet av gjenstander som vinden har revet løs fra bygninger, andre har druknet i oversvømmelser. I følge den brittiske avisen Telegraph er stormen den sterkeste i verden hittil i år, og den kan være den voldsomste siden 1984. Angela Merkel og kristendemokraterne gjør sitt beste valg siden 1990 og vinner soleklart. Nå gjenstår det å se hvilken regjering Tyskland får, for koalisjonspartneren gjorde nemlig sitt dårligste valg på over
3: 50 år. Vi kan alle
4: glede oss over et supert resultat, så Angela Merkel søndagskveld, og takket velgerne for å ha gitt partiet så stor tillit.
3: Och ich darf den Wählerinnen
4: und Wählern till Merkel, CDU, CSU fick tillsammans för 1,5 av stämmene. Resultatet är det bästa på flera tio år och en framgång på 8 poäng från sist val för kristdemokraterna. Men det hela är med en viss bismak. Merkel sin koalitionspartner fridemokraterna gjorde ett katastrofalt dåligt val och hamnade under spärrgrensen med 4,8
5: Je varden noghoff de endkulge Ausselung und hoffen, vi den sppro nog.
4: Det är det doordlegaste resultate for FDP nåkonsne sig partiet sin toppkandidat, Reiner Bruderle. Det er første gång på over 50 år at FDP itje får en representant i forbunddagen. Det betyr at Merkel må finne en ny koalitionspartner. I Tyskland må regjeringen ha flertall, och nå väntar hare forhandlinger. For med fridemokraterne ute av forbundsdagen er en stor koalisjon med Merkel och sosialdemokraterne det mest sannsynlige utfallet, ifølge eksperter. Men det blir ikke noe samarbeid tufta på kjærleik. Ballen ligger hos Merkel, og hun må finna ett flertall, sa SPD-leier Per Steinbrock søndag kveld, etter å ha utelukket att han vill være minister under Merkel igen. Det är för tidigt att säga si vad vi gör nu, sa Merkel, och glad til att få lova och hantera det ansvarsfullt.
3: Also ich habe nicht viel zu sagen, ich sag einfach
4: vi att det finns arbete i morgon, sa hon, för Hofheuer sin tredje
0: siger på rad.
3: Alla generationer.
0: Reporter han det var Eirin Årdal. Da skal vi ta en kikk på dagens aviser og se vad de har på forskjellene sine i dag. Terroren øker, er overskriften i Aftenposten. Al-Shabaabs dødelige angrep i Nairobi i Kenya er ett eksempel på at angrepene i regionen øker i antal og styrke, mener eksperter. Vårt land har snakket med forsker Stig Jarle Hansen som mener at angrepet i Nairobi kan få store ringvirkninger. Hansen mener terrorangrepet kan lamme landets turistindustri og utløse rasende hevnangrep på somalieret i Kenya. Det er full våpenstrid i politinorge ifølge Dagsavisen. Politifolk krever å få bære våpen, men flere politimestre sier nei. Og nå må den nye regjeringen ta stilling i konflikten. Erna under press fastslår Dagbladet. Et stort flertall av Høyres tillitsvalgte vil ha en regjering med alle de fire ikke-sosialistiske partiene, og det lägger enda mer press på Erna Solberg eh, for å få til en firepartiregjering. Dagens Næringsliv forteller at gjensidige varslet Kripos etter at hackere satte nettbanken deres ut av spill. Stadig flere bedrifter blir utsatt for hackere, og angrepene blir mer alvorlige enn før ifølge selskapet Evri. Det må bli flere fotobokser på Europavei 39, det sier politiinspektør Leif Ole Toppnes til Stavanger Aftenblad i dag. Han mener fartskontroller kan være med på å redde liv. Norske kommuner har rett til å komme inn og si sin mening om å bli slått sammen med en annen kommune. Det sier forsker og jurist Sigrid Stockstad i dag. I norsk lov ligger det at vi må spørre innbyggerne, og det kan føre til et ras av folkeavstemninger mener hun. Flittige elever vil få permisjon oftere, skriver Bergens Tidene. Fra 1. oktober blir det slutt på å kunne ta barn ut fra Bergens skolene utenom ferieukene. Men som en elev kan vise til god faglig utvikling, så kan det gjøres unntak fra den nye regeln. VG forteller historien om 16 år Emilie Kalkenberg, som verken kunne gå, spise eller sove for fem år siden- på lørdag vant hun NM-gull i skiskytting på rulleski. Mens nasjonen forteller at elgeslakterne går mot en travel høst og øker kapasiteten nå før elgeakta. Samtidig planlegger Norgesgruppen å lansere pris, nei, viltkjøtt til lavpris. Vi hører at de norske rentene bør settes opp tidligere enn Norges banks rentevarsel, hvis ikke kan mange nordmenn med stor gjeld få en rentesmell senere. Det mener seniorporteføljeforvalter Olav Tjen i Storebran. Styringsrenten er nå på bare 1,5 prosent, og studentene Fredrik Haugerberg Johansen og Stine Havstad Stordal er bland dem som kan vente sig økte utgifter.
6: Ja, litt av grunnen til at det er så god plass her er for de nyeste bygningene så er det handicap eh, tilrettelagt. Da. Jeg kan bo her lenge, så jeg tenker jo her skal jeg sitte, sitte og kjille den i rullestålen.
7: <laughs> Studentene Stine Hafstad Stordal og Fredrik Haugeberg Johansen kjøpte leilighet på Esheim og er stor fornøyd med det. De har tatt høyde for en renteøkning porteføljeforvalter Olav Kjenn i Storebrand mener bør kommer raskere enn det Norges Bank varslet siste uke. Da meldte sentralbanken et lite renteopp til sommeren, men renten bør opp lenge før det, mener Kjenn.
8: Og risikoen tror jeg også er ikke at norsk økonomi vil tryne eller gå på en hard landing som mange prøver å tegne et av nå. Jeg tror norsk økonomi tryder sig ganske bra, og da er det ikke noe vits etter min mening å ha et kriselavt rentenivå når vi ikke har en krisen i økonomien.
7: Mange markedsaktører tro tro prisene vil stige mer enn Norges Bank legger til grunn. Men det er stor usikkerhet nå, sier sjefeanalytiker Erik Bruse
9: i Nordea. Ja, det største usikkerhetsmomentet er pristigningen. Den har tatt seg kraftig opp i det siste, og hvis den fortsetter å stige, så kan renteøkningen komme mye nærmere. Så det er jo en av de store usikkerhetsmomentene.
7: Sist uke overrasket Norges Bank mange med å kutte mye i forventningene til økonomisk vekst fremover. Samtidig høynet centralbanken prognosen for ytterligere rentehopp, men en mindre enn mange i finansmarkedet hadde ventet. Men dersom de får rett, de som tror på god vekst i priserne i AS norge kan det bidra til at mange med høye lån går på en rentesmeld senere. For det går så bra i norsk økonomi at rentene burde vært høyere.
8: Skulle renteøkningen komme kjappere, også av internasjonale forhold, så er norske husholdinger ekstremt sårbare. De som har en gjeldsandel fem ganger større enn disponibel inntekt har økt ganske kraftig, og for den yngre generasjonen så er de på det høyeste nivået siden hjelpe-tiden.
7: Sier Olav Kjenn i Storebrand Kapitalforvaltning. I den nye rentebanen fra Norges Bank skal styringsrentene øke neste sommer, men bare et kvart prosentpoeng. Det betyr økte utgifter, men veldig mye vil det ikke merkes, selv ikke for studentene Stine Havstad Stordal og Fredrik Haugebøy Johansen, som har köpt seg leilighet på ESEI. Vi har
4: jo spart oss opp buffer, så vi tåler jo en renteøkning. Det gjør vi. Mm.
7: Men
6: uh... Vi brukte av vi brukte av BSU-en vår uh, når vi kjøpte den leiligheten her. Så den har vi fortsatt som vi sparer på. Det er så på noe, så er dumt å knekke opp den. Man kan aldri spare på BSU en
0: Rapporter var Hedvig Bjørgum. Over til deg, Roger Bjørnstad, partner i samfunnsøkonomisk analyse. Hva taler for at prisene kommer til å stige mer enn det Norges Bank har lagt til grunn?
10: Ja, Pristigningen er jo knyttet til utviklingen i norsk økonomi. Men det er jo to grunner til at prisene kan stige. Det ene er at det er høy etterspørsel i økonomien, slik at når kundene kommer til butikken, og etterspørre mye produkter, så kan butikken øke prisene uten at kundene forsvinner. Men det er også mulig att prisene øker fordi kostnadene på butikken øker og velter dette over på kundene. Skyldes prisøkningen økt etterspørsel, da er det riktig å øke renta. Men skyldes det kostnader, for eksempel fra økte strømpriser eller oljepriser, da er det faktiskt tvert imot viktig å stimulere økonomien, for da det gör vondt verre.
3: Hva
0: taler for at priserne kan stagnere da?
10: Ja, prisutviklingen kan altså følge utviklingen i norsk økonomi, og Norges Bank er jo bekymret for at den økonomiske veksten i Norge er for lav, og at de priserne vi ser i dag kanskje kan være påvirket av det forhold så hvis vi får en utvikling som Norges Bank ser for seg, så kan det være at priserne vil falle, og det taler av for ytterligere lav rente lenge.
0: Hva tror du om utviklingen?
10: Ja, jeg er nok av den oppfatningen at jeg er litt enig med et at utviklingen i norsk teknik kan bli bedre enn det Norges Bank ser for seg. Men hva det betyr for rentene, det er jo et annet spørsmål. For vi lever jo i en verden hvor vi er avhengig av utlandet, både til å selge produktene våre, men kapitalmarkedene er jo også frie over landegrensene, og alle landene runt oss har jo nær null i renter. Så jag tror nok vi vil se lave renter en god stund til, men det är jo veldig sunt allikevel å gjøre sånn som studenten gör nemlig ta høyde för en renteøkning.
0: Og så hører vi Kjenn si her at det ikke er noe vits i å ha et kriselavt rentenivå når det ikke er krise i økonomien. Hva synes om det?
10: Ja, nå har det faktisk vært veldig skuffende utvikling i norsk økonomi de siste årene, spesemme kvartaler faktisk. Vi har hatt en utvikling som tilsier en, en lavkonjunktur fortsatt, til tross for at vi er nå så mange år etter finanskrisen. Og deler av økonomien går ju også veldig dårlig ut. Och då tänker jag speciellt på exportindustrin och det är ju exportindustrin som är mest sårbar för ränteökningar fördi en ränteökning i Norge och i utlandet vill då styrka kronekursen betrakteligt så det litt av ungefär likadant vad i ekonomin man ser på när man värderar situationen vill man se på bostadsmarknaden så går norskt mig gott, vill man se på exportindustrin så går det dåligt.
0: Takk for at du var med i Nyhetsmålen, Roger Bjørnstad, partner i Samfunnsøkonomisk Analyse. Du hører på Nyhetsmålen altså i NRK P2 og alltid nyheter. Klokka er 6.47 og dette er hovedsaker i nyhetene i dag. Det høres kraftig skyting og explosioner fra Westgate kjøpesenter i Nairobi i Kenya. Terroren har vært i over 40 timer nå. I Tyskland har Angela Merkel gjort et brakvalg, men koalisjonspartneren faller under sperregrensen for første gang på 50 år. serien Breaking Bad vant prisen for beste dramaserie under Emmy-utdelingen i Los Angeles i natt. Mange av bekymringsmeldingene fra krisesentrene til barnevernet blir oversett, det sier krisesentersekretariatet. I Bergen så har krisesenteret valgt å politianmelde grove voldssaker, og siden 2011 så har de anmeldt saker på vegne av nesten 50 barn.
11: Jeg husker to små barn som fortalte om at far hadde stadig mishandlet dem. Han hadde slått dem med pinner banka de så de fikk store merker på kroppen.
12: Hvert år er rundt 1800 barn inom krisesentrene i Norge. Disse to jentene kom til krisesentreet i Bergen i fjor sammen med sin mor. Therese Egelid, barnefaglig ansvarlig ved Bergen Krisesenter, har siden 2011 politianmeldt grove voldssaker på vegne av 48 barn.
11: Ved at vi har anmeldt i forhold til barna, så har vi sikret at barnets rettighet og rettssikkerhet er blitt ivaretatt.
12: Egelid sier at en av de viktigste årsakene er at barnevernet ofte ikke melder fra om vold til politiet. Det Bergen Krisesenteret gjør, er ikke en vanlig rutine blant krisesenteret.
11: I de sakene vi virkelig vurderer at her bør det anmeldes, at det faktiskt blir gjort. Fordi vi sitter med førståndsopplysninger Vi at vi har snakket med mor, vi har snakket med barne, og fått kartlagt hva som har skjedd før de kom på krisesenteret.
10: Jeg synes ett viser et stort ansvar for de mest sårbare og forsvarsløse som kommer til krisecentrumet, det är jo barna.
12: Tove Smådal, daglig leder i krisesentersekretariatet, har erfart att mange saker där barn har opplevd vold og overgrep blir oversett.
10: Vi har jo meldeplikt til barnevernet, altså forventer man jo når man melder til barnevernet at barnevernet går inn og tar et ansvar. Men vi har jo erfart at de ikke gjør det.
12: Derfor mener hun at det Bergen krisesenter gjør må overføres som en rutine hos alle krisesenter i Norge.
10: Slik at de barna får reell beskyttelse og at overgriper blir dømt for de kriminelle handlinger som er blitt begått.
0: Reporter var Nall Tennissen Kristoffer. Skal vi ha sport? 39 år gamle Frode Jonsen bør være selvskreven for landslaget i de to siste VM-kvalifiseringskampene, det mener NRKs fotballekspert Tom Norli, etter at Jonsen i går skåret tre mål for Odd. Veteranen er unik og bør få sjansen til tross for sin høye alder, mener Norli
10: klok, rutinert, og ikke minst med en annen type spiskompetanse enn det som er i droppen fra før. Og i spann med for eksempel Moa, så ville det være gull verdt for Norge. Jeg har fortsatt tru opp selv.
13: Seier <laughs> Jonsen selv, som i går overtok toppskåret troende i elite serien. Etter tre mål for Odde er veteran totalt i tolv mål denne sesongen, og det i en alder av 39 år.
10: Nej det er ikke noe hokus pokus det. Hvis du holder dig i form og fortsatt uh, synes det er gøy å spille fotball,
13: så er det ikke noe problem sånn fysisk sett, uh, tror jeg. Jonsen var med i den førre landslagstroppen i kampene mot Kypros og Schweiz utan å få spille. Formutviklingen i Eliteserien imponerer Ole Gunnar Solskjær.
14: Jeg synes det er kjempehortig, og jeg er ikke
13: overrasket. Solskjær er ett år eldre enn Frode Jonsen. De aller fleste fotballspillere i Eliteserien har noe å lære av oddspissen, mener Molde-manageren.
14: Han har ferdigheter på et veldig, veldig høyt nivå, en timing og en, 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 i bevegelsene sine og i lufta, som... Ikke kan kjøpes, det må læres, det er gjennom erfaring, og han er så fotballklok at når han holder kroppen i gang, så i tippeligaen, så, så er det ikke problem.
10: Han er 39 år. Det spiller ingen rolle. Bjørndalen er like gammel å henge med i skiskytting, så fysisk er det sånn heller, og han har tatt vare på kroppen sin.
0: Reporter her, det var Ole Rolfsrud. TV-serien Breaking Bad fikk den jeveste prisen under årets Emmy-utdeling i Hollywood nå i morgentimene, nemlig prisen for beste dramaserie. Samtidig skrev House of Cards historie med å bli den første serien laget bare for internet. Den fikk en av de store prisene da amerikansk TV-bransje feiret seg selv.
9: Centures from now when people watch this footage. Who they see smiling just at the edge of the frame.
15: Kevin Spacey spiller hovedrollen i House of Cards om det politiske spille i Washington. Serien er laget for nett tv TVttjenelen Netflix. Det Der ti år side Emmy mmy oppnet for å gi priser til nett tv serier men det er først i år med bedre regi til House of Cards, at en av de storeprine går til en serie som ikke er vist på TV. Men Spacey og Co. grejde ikke å ta den høyest hengende prisen. Beste dramaserie gikk til Breaking Bad, en mørk serie om en kjemilærer og hans metamfetamingeskjeft i New Mexico.
8: Claire Danes, Homeland.
16: Wow, takk, takk. Um, I think all actors uh, know how indebted we are to our writers especially in television.
15: Claire Danes i Homeland fikk prisen for beste kvinnelige skuespiller i en dramaserie. Beste mannlige skuespiller i en dramaserie ble Jeff Daniels i The Newsroom. Game of Thrones, som på forhånd hadde 16 nominasjoner, fikk ingen av de store prisene. Heller American Horror History, som hade flest nominasjoner med sine 17, gjorde så bra som enkelte hadde spådd på forhånd. For beste birolle for en miniserie ble den høyeste utnämnelsen under nattens utdeling i Hollywood på komediefronten kunne en rørt Jim Parsons hente prisen for beste mannlige skuespiller i en komedie for sin rolle i The Big Bang Theory.
17: I am very aware of how exceedingly fortunate um, I am uh, first to have the chance to do this role in this show. Uh, thank you Chuck Lorre, Bill Prady, Steve Malhotra. Um uh, secondly to, to be here to be part of such a phenomenal group of people.
15: Julia Louise dreyfus ble beste kvinnelige komedieskuespiller for Web Mens Modern Family blev bedste tegneserie på amerikansk fjernsyn.
0: Reporteren der var Thomas Alverstein OV Tidens dyraste norske dokkefilm har premiére 8. november. Solan og Ludvig jul i Flåklypa är uppföljaren till den störste norske filmsuccén genom tiderna, nämligen Flåklypa Grand Prix. Men teamet bak filmen har lagt vikt på att den inte skall likna för mycket på föregångaren.
9: Tack ja. för trådet lite själv. Listan häng på köknet.
14: Regissør Rasmus Sivotsen, en tekniker og meg selv, sitter i et mørkt klipperom i Oslo.
18: Nå er vi i gang med sluttmiksen på filmen. Og det vi si at vi legger sammen lyd og musikk og stemmer og avstemmer imot frem.
14: De folkliga karaktärerna Solan, Ludvig og Reodor Felgen er i år tilbake i en helaftens animationsfilm. Og i registolen sitter Rasmus Sivatsen.
18: Både jag och teamet vi har hållit oss undan de gamla filmerna vi har sett på de. Vi har gått tillbaka till böckerna till Kjell Lewkrust sett på hur han tegnade karaktärerna. Eh så så detta är på något sätt nytt uttryck for för publiken vi fårta hur de har sett ut før.
14: Filmen er laget på samme måte som Flåklippa Grand Prix, der man tar bildet, beveger dukken, tar et nytt bilde, helt til filmen er ferdig.
18: En animatør bruker en dag på å lage fire sekunder film. Sånn at vi har jo da hatt fem animatører som har jobbet eh, parallelt, og da lager jo de eh, 20 sekunder film om dagen.
19: Altså, i dag en norsk animasjon blitt noe som blir regnet med ute i verden.
14: Det sier Gunnar Strøm, som er første amanuensis i film og fjernsyn ved Høyskolen i Volda. Han mener vi bør satse enda mer på norsk animasjonsfilm fremover.
19: Nå har norsk animasjonsfilm vist seg livskraftig, har internasjonalt suksess, og animasjonen reiser lettere over grensene enn hva realfilm gjør. Den er ikke lika avhengig av språket, den er ikke like kulturavhengig och kulturspesifikk i sånn måte, slik at det ligger et internasjonalt potentiale i animationsfilmen. Og här ligger det en mulighet for å få norsk film ut i verden.
18: Ja, nå er vi hjemme hos Reodor Solom og Ludvig. Det vi har gjort i denne filmen er at vi har gitt karakterene enda mer dialekt enn de kanskje i de foregående filmatiseringen av Ønklut sitt univers. Vi har gått tilbake til bøkene til Kjell Ønklut og sett om han skrev dialogen. Der er det mye dialekt. Så, så alle har fått et, et dialekt sned fra alle karakterene.
17: Nei,
11: men hva skulle du bli Ludvig? Du som blir svimmelt av på deg tjukke sokken.
0: Rapporter her, det var Christian Ingebretsen.
20: Hør ekko. Det snakkes
11: alltid om bilen som et problem, om køer, bomringer, utslipp og ulykker. Men bilen gir oss jo glede også, og flotte annerledes opplevelser. Tenk på samværet og samtalene, eller stillheten, ensomheten og de lange tankene. En litt annerledes samtale om bil. Ekko 9-11 i NRK P2.
0: Nå skal vi se et værvarsel som gjelder til midnatt. Fjellet i Sør-Norge kan vente seg nordvestlig liten kuling utsatte steder, regnbygger i nordvestlige og nordlige områder, ellers opphold og perioder med sol. Østland mot Jellemark oppholdsvær og perioder med pent vær. Agder nordvestlig oppi liten kuling på kysten vest for Lindesnes. Først på dagen kan henne litt regn på kysten i vest, ellers opphold og noe sol. Vestlandet sør enkelte regnbygger i nordfjord, ellers stort sett oppholdsvær. Møre og Romsdal, vestlig opp i stiv kuling på kysten i nord. I formiddag dreiene nordvestlig og litt minkende, og så er det ventet regnbygger. Sørter vestlig liten kuling, periodevis stiv kuling på kysten, sent i formiddag dreining til nordvestlig frisk og regnbygger. Nordtrøndelag, västlig frisk bris og regnbygger. Helgeland og Saltfjellet, skiftende bris og enkelte regnbygger. Salten og Lofoten, enkelte regnbygger i ettermiddag etter hvert østlig bris med opphold og tildelse pent vær. Ofoten og Vesterålen, skiftende bris, senere østlig frisk bris, utsatte steder etter hvert stort sett pent vær. Troms, lengst i nord opp i liten kuling, opphold og tildelse pent vær. Kjøst og fjordstrøkene i Finnmark, liten kuling, utsatte steder, enkelte regnbygger vesentlig i øst eller ellers til dels pent vær. Finnmarksvida, nordøstlig bris og stort sett opphold, og på Nordensjøland på Spisbergen er det ventet minkende til sør-østlig bris og stort sett pent vær i dag. Så tar vi med temperaturene som blev målt klokka fem. Da hadde Svalbard, Lufthavn fire grader, Kirkenes 6. Vardø og Alta 7, Tromsø-Langnes 6, Bode og Brønnesund 8, Trondheim-Værnes, Molde og Bergen-Flesland 9, Kristiansand-Kjevik 14, Gardermoen og Lillehammer 6, Rørås 5, og på Oslo-Blindern var det 9 grader da klokka var 5 i dag morges. Klokka er syv. Du lytter til nyhetsmålen med Anne Gjertlund Hansen i studio. Her er en nyhetsoppdatering. Terroraksjonen i et kjøpesenter i Nairobi i Kenya pågår fortsatt. 69 mennesker er bekreftet omkommet, og flere enn 150 er såret. Forbundskansler Angela Merkel er den klare vinneren av det tyske valget, men hun fikk ikke flertall alene og må nå jakte på ny koalitionspartner. Nye narkotikatyper sprer sig raskt over landegrensene, og unge mennesker spiller lotto med helsa si, det sier overlege og forsker Knut Erik Hovda.
21: De kan godt gå ut og tro de kjøper en tablett med ekstasi, mens innholdet i denne ekstasi-tabletten er amfetamin, bakepulver og
20: råttgift.
0: Venstre og KrF kommer til å stille tøffe krav denne uka. En miljøseier i Lofoten er ikke nok for sentrumspartiene.
20: Klima gjennomslaget sakene som avgjør om KRF og Venstre vil gå inn i regjering eller ikke.
0: Norske museer og sverdigheter er merket med brune skylt med krusseduller på. Nå vil turistnæringen bytte ut krussedullen med hashtags.
22: Vi har jo severdighetskilt i Norge, som er brun og fine, med en sånn fin liten severdighetskryssedull på. Flott nok det, men vi mener helt klart at severdigheter i dag handler ikke bare om å fortelle folk at nå har du kommet til en severdighet, men det handler om å inspirere folk til å dele med verden den severdighetende opplevelsen de egentlig får med seg akkurat
0: her i Aller først til Kenya for terrorangrepet på et kjøpesenter i Nairobi er fortsatt ikke over, og i morgentimen er det blitt skutt og det er hørt eksplosjoner. Og aller først til deg, Afrikakorrespondent Lars Sigurd Sunnonova, hva vet vi om det som foregår inne i kjøpesenteret akkurat nå?
1: Det er mye som tyder på at det er en avsluttende aktion mot terroristene som nå pågår. Herren i Kenya gjorde i går kveld klart at de skulle avslutte aksjonen i løpet av kvelden i Det har de åpenbart ikke klart. Det er fortsatt terrorister igen i kjøpesentret, og de håller et sted i underkant av T-gisle fortsatt ifølge de sparsomme opplysningene som er kommet fra det kenyanske militæret.
0: Det tar jo et kjøpesenter hvor du har vært flere ganger. Hvordan er muligheten til å få oversikt over situasjonen der inne?
1: det er et stort kjøpesenter der med 3-4 etasjer. Der åt i forretninger og restauranger och kaféer der, slik at det er vanskelig å få oversikt. Men nå sier Herren at de har sikret seg overvåkningsbilder fra kameraene som er plassert rundt omkring, og man har vel nå begynt å få en klar, et klart bilde av vad som er situation. Det mesta av kjøpesenteret er sikret, men det er alltså da turister som fortsatt håller gissler i lommer i denne store bygningen.
0: Ja, hvem er de gisslene nå som fortsatt er igjen?
1: Nei, det er det heller ikke gitt om. Vi vet at det skal være fire italienere blant dem, men hvem de øvrige er, det, det vet vi faktisk ikke. Men eh, siden blant annet eh, israelske spesialsoldater er kommet til, og også amerikanske spesialsoldater, så er det jo grunn til tro at det kan være både israelere, som jo er sterkt involvert i dette kjøpesentret, de driver flere forretninger og restauranter der, eh, så er det grunn til tro at det kan være både israelere og amerikanere fortsatt blant gisslene.
0: Har de kontakt med noen på utsiden?
1: Det virker ikke slik. I alle fall vil jeg tro at hvis de har kontakt med noen på utsiden, så vil nok de fleste mobiltelefonene nå være gått ut av funksjon. Og det er vel lite trolig at gislene får lov til å kommunisere med utenverden. Jeg tror nok terroristene vil forhindre det.
0: Over til dig utenriksmedarbeider og tidligere Afrikakorrespondent Tom Kristiansen. Hvorfor har den somaliske Al-Shabaab angrepet et supermarked i nabolandet Kenya?
23: Fordi Kenya er fienden for al Shabab, Det var kenianske styrker som drev dem ut av de områdene de hadde makten i Sør-Somalia. Kenya er en del av den afrikanske unions fredsopprøttende styrke. De har tidligere angrepet sivile i Uganda som også er med i denne styrken. Og de har så sent som i går på brittisk fjernsyn sagt at... Det krig i regionen, den krigen skal de fortsette, og det kan komme flere. Dette, Kenya, Nairobi er jo sted hvor alle internasjonale korrespondenter er, og det er klart at å angripe der, da du dekket av fjernsyn for hele verden, og det har også vært en del av strategin vil jeg tro.
0: Hvilke følger kan dette angrepet få for Kenya?
23: Det samler jo Kenya. Kenya har hatt mange politiske konflikter, men nå står kenianere sammen. Verre er det for de somalier som bor i Kenya, og det er ganske mange flyktninger som bor i utområdene, men særlig i Nairobi, hvor det er store bydeler som består av somalier. De vil bli uglesett og kan gå en utrivelig i møte.
0: Så hørte vi utenriksminister Espen Barthe Eide si her tidligere i Nyhetsmålen at dette også er et angrepp på den afrikanske unionen. Hva mener han med det?
23: Han mener vel med det at her viser den afrikanske unionen fram en suksess. De har altså klart å etablere og beskytte et styre i landet med president, regering og parlament. Og det er jo dette som Al-Shabaab nå vil, vil erstatte med noe annet. De står for en islamistisk, en sharia, islamsk oppfatning av i hur då samhället ska styra och det är där striden står och dette är ju också kampen om demokratie i Somalia det er som sakter men säkert är i färd med att byggas upp.
0: Tillbak lite till Alshabaab vem är det som står bak denna organisationen?
23: Det är Olka Ida. De var før i samarbeid med Al-Qaida, har varit i flere år. I fjor ble de medlem av, hvis det er uttrykk, av Al-Qaida. Jobber tett for opplæring i Afghanistan, samarbeider tett med Al-Qaida andre steder. Og de terroristene som er der er jo hyret inn fra flere forskjellige steder, blant annet europeiske land hvor somalier, eller også kroner, jihadister fra, fra flere land i den arabiske verden har hatt tilhold. Nå har de flokket seg om dette, og Somalia er på en måte frizonen for de som vil fortsette den kampen, for det er et land som ikke har hatt regjering og styre på 20 år.
0: Takk skal du ha, utenriksmedarbeider Tom Kristiansen. Vi følger altså situasjonen i Kenya. Terrorangrepet er fortsatt ikke over, og det har hørt skudd og eksplosjoner inne fra kjøpesenteret nå i morges. Hver helg så er sykebilene i Oslo ute for å hente unge som er blitt dårlige etter å ha fått i seg ulike typer syntetisk narkotika. Nå skal akuttmottakene i en rekke europeiske storbyer dele kunnskap om nye motedop. Riktig behandling kan være en utfordring når ingen vet vad patienten har fått i sig.
21: De kan godt gå ut og tro de kjøper en tablet med ekstasi, mens innholdet i den ekstasi-tabletten er amfetamin, bakepulver og råttgift.
24: Nye typer dop kommer raskt til Norge fra utlandet. Problemet er internasjonalt, og nå oppretter helsevestene samarbeid over landegrensene, forteller overlege og forsker Knut-Erik Hovda ved Ullevål Universitets sykehus.
21: Vi håper jo at vi både kan lære mer om stoffene som existerer i vårt eget nærmiljø, og om det er trender som går i mellom de forskjellige senterne i Europa, sånn at vi kan begynne å ettergå de trendene og være et steg foran dem.
25: Flera av de som vi har snackat
24: med eh, säger att att de, at det var mycket kraftigare rus än det de förväntade. Ut i sektionen i Oslo har intervjuat ungdomar som har prövat syntetiskt framställt russtoff. Fagkonsulent Malin Rørendal säger många av dem har dåliga erfarenheter.
25: De har haft mycket mer psykisk ubehag da, av dette. högt stressnivå, ångest, eh, paranoia, eh, kvalme, uppkast så det är ju skrämmande upplevelse för för en del av de vi har snackat med då.
16: Her er ambulanseingangen på legevaktet. Her kommer pasientene med rusmiddelforgiftninger in, Alle mulige andre ambulanser selvfølgelig, men i helgene, så på nettene, så er det mest forgiftninger. Mest fyll og en del forskjellige andre rusmiddeler også. Og er det riktig travelt, så står det kø ut på plassen i bakgrunnen med ambulanser.
24: Overlege Odd Martin Wallesnes på legevakta i Oslo forteller at de som kommer in med rusmiddelforgiftninger kan deles i to grupper.
16: Og det er inne i de hardtfesterne som gjerne drikker og bruker in kokain og kanskje litt avstamin inni mellom. Og ekstasi og som da spør på med andre typer lignende preparater. Ofte som selger som ekstasi, men som en og En Den andre gruppen er de som bruker all slags rusmidler.
24: Stort sett forstår legerne hva som er korrekt behandling når patienter er rusforgifte.
16: Men det dukker opp et eller annet inni mellom som er rart og annerledes og det er et problem til en finut kvadrer for noen ting. Det var for en ø, epidemi det var veldig forfjort med noe som PMMA, som var et ø, mye skummelere amfetaminliknande preparat enn det man var med. Fordi det gav lite rus, og effekten kommer sent. Det som tog det, det trodde de hadde tatt amfetamin, og så fikk de ikke noe. Effektene tok til litt mer, fortsatt litt effekt, tok enda litt mer, og så kom effekten litt forsinkere, og så ble de tatt det sammen en veldig stor dose, som ble veldig forrige, og det var en del som døde.
24: Kanskje kan erfaringer fra London, Barcelona eller København nå legevakter i Oslo i tide til å hindre at noe slikt skjer igen. Det EU-finansierte samarbeidsprosjektet kan på sikt bli en permanent ordning, sier Knut-Jerik Hovda. Det vil i så fall lette arbeide for de som skal
0: behandla rusbrukerne.
21: For dette dreier unge mennesker, stort sett friske mennesker, som egentlig spiller littere enn lotto med helsa si.
0: Rapporter her, det var Silje Sande. Avdelingsdirektør Liliana Box ved Divisjon for rettsmedisin og rusmiddelforskning hos Folkehelseinstituttet. Velkommen. Hei, velkommen. Nå skal akuttmottakene i en rekke europeiske storbyer altså dele kunskap om nye motedope. Hva slags stoffer er det egentlig snakk om här.
3: Det er mange forskjellige grupper, så det er noen som ligner på cannabis, andre kan ligne på amfetamin, andre er mer halusinogene, så det er veldig mange forskjellige grupper, men innenfor grupper så er det jo ekstremt mange forskjellige stoffer. Nå snakker vi om tusenvis av ulike stoffer. Ja, hvor skadelige er disse stoffene? Disse stoffene er jo veldig problematiske, blant annet fordi vi kjenner dem lite, og noe av det som vi ser nå, det er ekstremt lett å overdosere. Det er stoffer som alle sammen kommer som pulver. Når du ser pulver, du vet ikke du, egentlig vad du får, selv om du kjøper samme samme produkt fra gang, gang så kan du få forskjellige innhold i det pulveret, og dosering av disse forskjellige stoffene kan være veldig forskjellig. Noen trenger mer av ting enn mindre, så når du da ikke vet hva du får, så, så er det jo veldig vanskelig å dosere, og så har det svært, svært små doser som trengs for å få effekt.
0: På, hvor ofte dukker det opp helt
3: nye stoffer som dere ikke hørt om før? Ja, hele tiden. Mm. Mange ganger daglig. Altså, det er en ekstrem uh, bølge av nye stoffer som kommer over oss. Hvor kommer de fra? De kommer fra laboratorier rundt om i verden. Man vet ikke helt, men, uh, men det er uh, svær aktivitet på den fronten.
0: Og hvordan får dere beskjed om hvilke motedop som er inn til enhver
3: tid? Ja, det er en kjempeoppfordring. Vi, vi har på um, uh, Folkehjelpsinstituttet analysert prøver fra sjåfører um, som har misten for påvirkeskjøring. Da prøver vi å lete etter hva som finns og så fra obduksjon, folk som er død er i forgiftninger, da ser vi også litt hva, hva vi finner. eller så har vi gjort straks samarbeid med Toll, med Kripos, med akutinstitusjoner på sykehus, og ikke minst med giftinformationscentralen Vi skal nå ha ett stort prosjekt hvor Gifteinformasjonssentralen og Folkehelsinstituttet kommer til å prøve å finne ut hva de som leges inn på norske sykehus, hva de har fått i seg. Ellers så har vi internasjonal samarbeid. Vi er veldig mye ute sammen med andre søsterorganisasjoner i, verden, i hele verden og utveksler information om hva som det er i hver land. Takk
0: for at du kom til nyhetsmålen av delingsdirektør Liliana Baks ved Divisjon for rettsmedisin og rusmiddelforskning hos Folkehelseinstituttet. Da skal det handle om sonderingene om en ny regering for en miljøseier i Lofoten er ikke nok for Venstre og Kristelig Folkeparti. Partiene har langt større klimakrav på blokka for å dempe oljeaktivistheten, og denne uka så står slaget i regjeringssonderingene.
26: Det er en bredde av klima- og miljøspørsmål selvfølgelig som oppe i de samtaler vi har. Vi
7: forutsetter at regjeringen skal ha
0: en klima- og miljøpolitikk.
26: Knut
20: Aril Hareide og Trine Scheigrande trenger flere miljøseiere enn Lovoten. NRK vet at begge partilederne i sine notater har med sig krav om nei til etter virksomhet Jan Mayen. Nord i Barentshavet mot iskanten, og nei i områdene sør i Barentshavet som ingår i neste konsertsjonsrunde, i tillegg til en omlegging av ordningen med årlige tildelinger av leteområder kan det sa forrige uke at...
7: Vi er opptatt av å få
11: til et i miljøpolitikken som er mer helhetlig enn bare å se ned til noen olle felt.
20: Hun kan ikke komme tilbake fra Nydalen til partiet sitt med kun lovfotenseier, det sier sentralstyremedlem i Venstre Guri Melby.
27: Jeg vil synes at den er en formager seier. Jeg har på at vi trenger helt andre ambitioner i klimapolitikken. Fordi... Det å fortsatt ikke ha oljeutvinning i Lofoten og Vesterålen er ikke noen ny kurs. Det er støkkurs. Så hvis vi skal få et taktskifte i klimapolitikken, så er vi nødt til å holde unna flere områder. Det er bare det vi kan kalle en ny kurs i miljøpolitikken etter Venstres syn.
20: Mens Høyre og FRP presses fra motsatt side om å åpne fler oljefelt. Om få dager må Grande og Hareide vise det helhetlige resultatet og sonderingene til sine partier. Klimagjennomslaget er blant sakene som avgjør om KRF og Venstre virkelig vil gå inn i regjering eller ikke.
0: Reporterne Lars Nerussan og Siv Sandvik følger regjeringsstandelsen for NRK. Over til deg, politisk kommentator Magnus Takvam. I vilken grad kan Venstre og også KrF få gjennomslag for høyere klimakrav i de regjeringssonderingene som foregår akkurat nå?
9: Vel, det er i stor grad avhengig av uh, om det blir en flertallsregjering eller om disse to partiene står utenfor uh, en nyborgerlig regjering. Det er klart at som de går inn, så har de en viss mulighet til å dra klima- og miljøpolitikken mer i, i sin retning. Men jeg tror helt grunnleggende at det uansett ikke blir en kursomlegging som Gerve skal vi se si, olge som sådan også altså at man får en brå og rask omstilling fra det man kaller olge økonomi til en an type økonomi. men at man kan få jen omslag på enker punkt i klima og miljøpolitiken er er helt mullig.
0: Men det har blitt sagt at det ikke er stilt noen ultimater før disse fire partiene har skjatt seg ned for å sondere, men hvordan ser det ut for Venstre og KrF som de ikke får gjennomslag for høyere klimakrav?
9: Nei, altså hvis de for eksempel ikke får gjennomslag for Lofoten og Vesterålen, for å ta det her i innslaget, virket det som om de allerede hadde regnet det in som en del av det de får gjennomslag på. Altså uten Lofoten og Vesterålen er det overhovedet ikke aktuelt for disse regjeringene å sitte... Nei, for disse partiene i en regjering. Så jeg tror at dette punktet er et av de absolutt vanskeligste generelt i forhold til de forhandlingene som pågår nå, eller sonderingene som man kaller det.
0: Ja, men hva, hva må de få gjøre tur da for å, for å veie opp eventuelt for høye klimakrav?
9: For et parti som Venstre så tror jeg det er umulig å gå in i en regering uten å kunne se si at de satt ett betydelig stempel på klima- og miljøpolitikken. De vil ikke selge det mot noe annet. Det tror de kan få gjennomslag på når det gjelder det som berører klimapolitikk, er endringer som... Er i overensstemmelse med næringslivets interesser, for eksempel å bruke skatteinsentiver til type eh, energi i eh, hjem og gjøre det mer miljøvennlige, eh, kollektivkort i transport og så videre, at det kan bli skattefradrag for det. Altså ting som drar i samme retning, økonomisk og miljømessig.
0: Og sonderingene fortsetter altså denne uka. Takk skal du ha, Magnus Takvam. Det er 7.18. Du hører på Nyhetsmålen, og dette er hovedsaker i dag. i kjøpesenteret i Kenya holder i underkant av ti gissler fanget. Aksjonen pågår fortsatt. Nye narkotikatyper sprer seg raskt. Nå skal helsevesenet jobbe internasjonalt for å lære mer om motedop. Og Claire Danes og Jeff Daniels ble beste kvinnelige og mannlige skuespiller på Emmy-utdelingen i Los Angeles i natt. Men før vi skal dit så skal vi til Tyskland. For forbundskansler Angela Merkel er den klare vinneren av det tyske valget, men hun fikk ikke flertall alene. Hennes konservative allianse fikk til sammen 41,5 prosent av stemmene, viste resultatet da stemmene fra alla distriktene var talt opp. Altså,
3: jeg har ikke mye til å si. Jeg sier bare noe mulig takk. Vi har visst at alle er til å feirene. Deg, vi får glädje av att herr Geisler också är där. Alla generationer.
0: Till de reportern Arndt Stefansson här hör vi alltså Merkel fejre segern och säga si att dette betyr arbete for morgondagens generationer. Hun hörs självsikker och vant alltså hurdan var stämningen i den kristdemokratiske leiren på denne valgnatt.
19: Det var en kjempestemning nede i CDU hovedkvarter i går kveld. Jeg må si alle de årene jeg har fulgt Andrea eh, Angela Merkel så har jeg aldri opplevd henne så eh så visst si overstrømmende mors som hun var virkelig i, 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 i slag i går kveld, eh, slik at stämningen var jo stor, og det var jo en, en, en veldig stor seier for, for partiet hennes. Eh, jeg vet ikke hvor lenge den festen pågikk, men da jeg forlot selskapet ved halv tolv tiden, så var det i hvert fall full, full fest fortsatt, slik at det var jo en stor triumf for, for partiet.
0: Men hva sier koalisjonspartneren FDP til partiet havnet under sperregrensen?
19: Ja, det er jo den andre siden av medaljen at for det første FDP falt ut og karakteriserer dette som den verste dag i partiets historie. De har jo aldrig vært ute av forbundsdagen før, og dette plasserer jo også Merkel i en litt vanskelig situasjon, fordi plutselig så, hun, så, så leder hun et veldig stert parti som likevel trenger en koalitionspartner. og da er det jo spørsmål om hvem som vill in og ta den jobben, fordi Uansett så vil den partneren komme i en veldig svak posisjon i en slik samlingsregjering.
0: Det skal vi komme tilbake til litt senere, men aller først, hvordan er reaksjonene hos sosialdemokraterne nå på at Merkel har styrket seg og at det heller ikke i år kan frata henne denne kanslerjobben?
19: Ja, det er jo akkurat det som jeg var inne på, at SPDs første reaksjon er jo det at vi vi ikke veldig interessert i å gå in i den regeringen. Vi har vært i en samlingsregjering, en storkoalition koalisjon før, og tapt mye på det. Nå er vi enda, i en enda svakere relativt sett position i forhold til Merkels parti, og, og SPD er absolutt ikke positiv i utgangspunktet til å gå in i en slik samlingsregjering.
0: Over til deg, kommentator Knut Magnus Berge. Det ble altså brakseier til Merkel som vi hørte der Hvor går hun nå for å få med seg en ny regjeringspartner?
28: Ja, dette var en valg for Merkel med Bismarck. Det reine flertallet røk på målstreken, og det er de facto et rødgrønt flertall i det nye parlamentet. Nå er det slik i Tyskland at ingen partier vil samarbeide med det ytterliggående venstrepartiet, De Linke. Så det rødgrønne flertallet kommer ikke til å bli Brukt slik sett. Men det fører til at Merkel må innrøde grønne leiren for å finne en koalitionspartner. Da er det to muligheter. Enten parti og De Grønne. Det har aldrig skjedd før at De Konservative og De Grønne har dannet en koalition, Så det mest sannsynlige er en ny stor koalisjon mellom kristelig demokraterne og et motvillig sosialdemokratisk parti.
0: Hvordan kommer det eventuelt til å påvirke tysk politikk fremover?
28: Det var jo en slik stor koalisjon av Angela Merkel mellom 2005 og 2009. Sosialdemokraternes erfaring med den koalisjonen var dårlig. De følte at Merkel stakk av med æra for det som ble gjort, mens de selv gikk på sitt største valnederlag i 2009. Slik at jeg tror sosialdemokraterne kommer til å selge seg dyrt i de regjeringsforhandlingene som nu etter alt og det med kommer. Det kan ge endringer innenrikspolitisk i Tyskland ved at de kommer til stå hardt på kravet om minsterdønn, men kanske mer interessant, det kan også gi bevegelse i Europa pa politikken til Tyskland. Sosialdemokratene har våre har i sin kritikk av innsparings- innstrammingslinja til Angela Merkel der hun altså har krevd knallharde innstramminger i kriselander i sør mot at de skal få hjelp fra EU. En oppmjuking her det vil merkast också i resten av Europa.
0: Så hørte vi vår egen statsminister Jens Stoltenberg som gjentok flere gånger, etter stortingsvalget her for noen uker siden hvor vanskelig og nesten umulig det er å bli gjenvalgt for en tredje periode i Europa. Men nå har altså Merkel likevel klart dette her med glans. Hvordan har hun fått det til?
28: Nå er ikke Norge Tyskland og Stoltenberg er heller ikke Merkel. I Tyskland är det lang tradisjon for stabile flertalsregjeringer. Hun blir nå gjenvalgt for en tredje periode. Mange har, eller flere, har sittet lengre enn henne. så etter at den perioden er fullført samlingskansleren Helmut Kåhl satt i 16 år. Slik at det er forskjell i i Norge og Tyskland. Men så skal en altså ikke undervurdere at tyskerne føler at Merkel har gjort en god jobb med å lose Tyskland trygt gjennom eurokrisen. Økonomien går godt, arbeidsløsa er relativt låg, og det er det hon nå får betalt for.
0: Tilbake til da Hanse Stefansen i Berlin Merkel kalte resultatet et superresultat. Hvordan kommenterer de tyske de tyske mediene denne seieren?
19: Ja, man tar frem de helt store overskriftene her. Den store konservative avisen, Frankfurter Allgemeine Zeitung, ser at dette plasserer Angela Merkel blant de helt store kanslerne i, i tysk historie, Adnauer, Willy Brandt, Helmut Kohl, og andre ledende medier, som for eksempel Süddeutsche Zeitung, skriver at det er en ny æra man snakker om her, æraen med Merkelisme, og, og det spiger sin webutgave kallar dette Merkel-republikken etter triumfen i går.
0: Takk du ha, Arne Stefansen og Knut Magnus Berge. Da skal vi ta en kikk på dagens aviser og se vad de har på forsidene sine i dag. Terroren øker, er overskriften i Aftenposten. al Shababs dødelige angrep i Nairobi i Kenya er et eksempel på at angrepene i regionen øker i antal og styrke, mener eksperter. Og vårt land har snakket med forsker Stig Jarle Hansen, som mener at angrepet i Nairobi kan få store ringvirkninger. Han mener terroraksjonen kan lamme landets turistindustri og utløse rasende hevnangrep på Somaliere i Kenya. Det er full våpenstrid i Politinorge ifølge Dagsavisen. Politifolk krever å få bære våpen, mens flere politimestre sier nei, og nå må den nye regjeringen ta stilling i konflikten. Erna under press er overskriften i Dagbladet. Et stort flertall av Høyre stillingsvalgte vil ha en regering med alle de fire ikke-sosialistiske partiene med. Dagens Næringsliv forteller at Jensidie varslet Kripos etter at hackere satte nettbanken deres ut av spill. Stadig flere bedrifter blir utsatt for hackere, og angrepene blir mer alvorlige enn tidligere ifølge selskapet Evri. Alle norske turiststeder blir merket med brune skylt med krusseduller på slik at turistene vet hvor de er. Dette er for gammeldags, det mener turistnæringen som nå ønsker å bytte ut krussedullen med hashtags.
22: Vi har jo severdighetskilt i Norge som er brun og fine med en sånn fin liten severdighetskryssedull på. Flott nok det, men vi mener helt klart at severdigheter i dag handler ikke bare om å fortelle folk at nå har du kommet til en severdighet, men det handler om å inspirere folk til å dele med verden den severdigheten og opplevelsen de egentlig får med sakkotere da.
17: Sier Christian Solheim, direktør i FjordNorge. Han synes det brune og litt anonyme skilter som viser turister hvor Norges severdigheter er, kanskje er litt for gammeldags. Han ønsker nå å bytte ut det merkelige symbolet med hashtags.
22: Og heller å si folk, du er kommet till en sverdighet, men del det med resten av verden.
17: Så når turister kommer til for eksempel Jostedalsbreen eller Flomsbanen, blir de møtt med et skilt som har et hashtagnamn. Dette navnene ville de kunne dele på sosiale medier som Twitter og Instagram.
22: Jeg tror man kan få ut masse tanker om fra besøkende. Dette er lyst til å dele med dem og igjen få en enorm markedsføring av laget fordi vi får mange millioner ambassadører som er ute og snakker
17: om oss hele tiden. Solheim tror dette vil markedsføre Norge som et reisemål til millioner av mennesker som kanskje ikke ville tenkt tanken om å reise hit på ferie. Som vi ser
10: som et kreativt forslag med hashtag men kanskje det kan bli det er vanskelig
17: å Ole Kristian Årsat, kommunikasjonsrådgiver i Veivesna. Han tror det å bytte ut turistkrøll kan bli vanskelig. For symbolet er verdenskjent, og turistene vet hva det betyr.
10: Det verdighetskiltet er et internasjonalt kilt som er brukt over hele verden, og derfor så er det ikke så lett å forandre på det i Norge. Da. Men eh, per dags status ser ikke vi i Veivesna noe behov for å forandre på de eksisterende
17: skiltet. Han opplyser også at det er mulig å søke om en forandring. Hilde Charlotte Solheim, reiselivsdirektør i hovedorganisasjonen Virke, ser ikke problem med å bytte ut symbolet med en mer moderne hashtag.
10: Norskes iverdighetsskilt
11: er perfekte koder til hashtag. Passer godt for å sjekke in men da man å kommer seg opp online.
17: Hon tror den største utfordringen med et slikt skilt er at det er for dårlig mobildekning og netttilgang her i landet, særlig der hvor turistattraksjonene er.
11: Og både 3G og god bredbåndsdekning er helt nødvendig for turistbedrifter for at de skal få hevde sig i den virkeligheten som er der ute.
0: Og reporter her, det var Sindre Sunde Tveit. Du lyssnar till Nyhetsmorgon, strax ska du få dagsnytt 7.30 i politisk kvarter så är det Mongstad som är stickor denna morgonen. Producent för Nyhetsmorgon idag heter Ulf Tannesfjäll och här i studio Anna Jettlund-Hansen.
26: terroristene skal ha truet med å begynne å drepe resten av gisslene i kjøpesentret i Nairobi. Nye typer narkotika sprer seg så raskt at helsevesenet må jobbe over land landegrensene. Og nettserie skrev historie da TV-bransjen feiret seg selv i Hollywood i natt. Her er NRK Dagsnytt klokken 7.30 gisseltakerne ved kjøpesentret i Nairobi i Kenya skal nå ha truet med å begynne å drepe resten av gislene. Det er fortsatt uklart hvor mange som er tatt til fange i kjøpesentret Westgate. Afrika Afrikakorrespondent Lars Sigurd Sunano, du er i Nairobi. Hva vet du om det som skjer akkurat nå inne på kjøpesentret?
29: Nei, gisseltakerne skal holde i underkant av ti gisler fortsatt inne i kjøpesentret, og det går nå mot et som av gör en uppgörelse mellan kenyanska som stöttas av amerikanska och israeliska specialsoldater och det är väl faror for att dette kan bli blodigt utöver förmodligen igår kväll så varslet den kenyanska armén att de ville ha undan gjort hela i löp av kvällen det har de ikke lyckats med men och där är ju rapportert kraftig skudväxling där nu i morgontimmarna idag
26: det kommer också meddelningar nu om att terroristerna skall ha truet med att döda resten av gisslan. Vad vet du om det?
29: Nej, detta är inte överraskning. Det är um, hensynslösa terrorister som är inne i um, köpcentret Al-Shabab är känd för att vara svagt brutala och de dödar gissler på det sättet. Så detta kommer inte överraskning.
26: Vad önskar terroristerna att uppnå?
29: Ja, först och främst så är detta en hävnaaktion för den kenyanska härn gikk inn i Sør-Somalia og drev Al-Shabaab ut av den viktige havnebyen Kishmayo. For, han gikk inn for, for i hösten 2011 och lyktes da å drive Al-Shabaab ut et år senere. Men, men där er også for å skaffe internasjonal oppmerksomhet og vise att organisationen den islamistiske opprørsbevegelsen er i stand til å gjennomføre och og aktioner i Kenya och og også andre steder i verden, som for eksempel i i Uganda under fotballverdens mesterskap i Sør-Afrika for et par år siden.
26: Takk til så... Afrika-korrespondent Lars Sigurd Sundana. For vi skal hjem igjen og høre at hver helg henter sykebilene i hovedstaden unge som har blitt dårlige etter å ha fått i seg syntetisk narkotika. Nå skal akuttmottak i flere europeiske storbyr dele kunskap om ny motodop. Riktig behandling kan være en utfordring når ingen vet vad pasienten har fått i seg.
21: De kan godt gå ut og tro de kjøper en tablett med ekstasi, mens innholdet i den ekstasi-tabletten er amfetamin, bakepulver og råttgift.
24: Nye typer dop kommer raskt til Norge fra utlandet. Problemet er internasjonalt, og nå oppretter helsevestene samarbeid over landegrensene, forteller overlege og forsker Knut-Jerik Hovda ved Ullevål Universitets sykehus.
21: Vi håper jo at vi både kan lære mer om stoffene som existerer i vårt eget nærmiljø, og om det er trender som går mellom de forskjellige senterne i Europa sånn at vi kan begynne å ettergå de trendene og være et steg foran dem.
25: Flere av de som vi har snakket med eh, sier at, de,
24: at det var mye kraftigere rus enn det de forventet. Uteseksjonen i Oslo har intervjuet ungdommer som har prøvd syntetisk fremstilte russtoff. Fagkonsulent Malin Rørendahl sier mange av de har dårlige erfaringer.
25: De har hatt mye mer psykisk ubehag da, av dette. Eh, som stress, høyt stressnivå, angst, eh, paranoia kvalm og oppkast, så det er jo skremmende opplevelse for, for en del av de vi har snakket med da.
21: Vi har ikke mulighet til å måle på disse stoffene, så vi må behandle dem ut fra symptomene deres. Og det klarer vi stort sett der og da. Vi har lite dødsfall der og da, men vi vet lite om hva som kommer i, i kjølvannet etter.
24: Håpet er at det EU-finansierte samarbeidsprosjektet på sikt kan bli en permanent ordning. Det vil i så fall lette arbeide for de som skal behandle rusbrukerne.
21: For dette dreier seg om unge mennesker, stort sett friske mennesker, som egentlig spiller littere enn lotto med helsa si.
26: Reporter Silje Sande. Rentene bør heves tidligere enn Norges Banks rentevarsel. Hvis ikke, kan mange nordmenn med stor gjeld få en rentesmeld senere, mener seniorreport til følge forvalter Olav Kjennen i Storebrann. Studentene Fredrik Haugebær Johansen og Stine Havstad Stordal er blant dem som kan få dyrere lån.
27: Hvis du med
8: god plass?
6: Ja, litt av grunnen til at det er så god plass her, er for de nyeste bygningene så er det handicap tilrettelagt. Da. Jeg kan bo her lenge, så jeg okay. tenker jo her skal jeg sitte, sitte og...
7: <laughs> Studentene Stine Hafstad Stordal og Fredrik Haugeberg Johansen kjøpte leilighet på Esheim og er stor fornøyd med det. De har tatt høyde for en renteøkning, porteføljeforvalter Olav Kjenn i Storebrand mener bør komme raskere enn det Norges Bank varslet siste uke. Da meldte centralbanken et lite renteopp til sommeren, men renten bør opp lenge før det, mener Kjenn.
8: Og risikoen, tror jeg også, er ikke at norsk økonomi vil tryne eller gå på en hard landing som mange prøver å tegne et bilde av nå. Jeg tror norsk økonomi tryver seg ganske bra, og da er det ikke noe vits etter min mening å ha et kriselavt rentenivå når vi ikke har en Krise i økonomien.
26: Mange
7: markedsaktører tror prisene vil stige mer enn Norges banklegger til grunn. Men det er stor usikkerhet nå, sier sjef-analytiker Erik Bruse i Nordea.
9: Ja, det største usikkerhetsmomentet er prisstigningen. Den har tatt seg kraftig opp i det siste, og hvis den fortsetter å stige, så kan renteøkningen komme mye nærmere. Så det er jo en av de store usikkerhetsmomentene
26: ledningen senten är på bara 1,5 rapporter Hedvig Björgum. Angela Merkel och Kristendemokraterna gör sitt bästa val sedan 1990 och vinner soleklart, men det återstår fortsatt att se vad slags regering Tyskland får.
3: Wir freuen uns, dass Angela Geisler auch da ist. Alle Generationen Wie kann alle ge oss over
4: ett supert resultat sa Angela Merkel söndag kväll och tackade väljarna den konservativa alliansen till Merkel fick till sammanförti 41,5 av stämmande. Inte på flera 10 år har kristelegdemokraterna gjort det så bra. Men det hela är med en viss bismak. Merkels sin koalitionspartner fridemokraterna gjorde ett katastrofalt dåligt val och hamna under Det Es
23: ist klar, das ist das er schlechteste Ergebnis.
4: Dette er det dårligeste resultatet for FDP-nåkonsinne, sa partiet sin toppkandidat Reiner Broderle. Det betyr att
26: Merkel må finne en ny koalisjonspartner, sa reporter Eirin Årdal. En miljøseier i Lofoten er ikke nok for Venstre og KrF. Blant kravene er også nei til oljeleting utenfor Jan Mayen og nord i Barenshavet. Lofotenseier er ikke nok for Venstre og KrF i oljepolitikken, sier sentralstyremedlem i Venstre, Guri Melby.
27: Jeg vil synes at den en formager seger og jeg har en hel valgkamp på at vi trenger helt andre ambisjoner i klimapolitikken. Det å fortsatt ikke ha oljeutvinning i Lofoten og Vesterålen er ikke noen ny kurs. Det er støkkurs, så hvis vi skal få et taktskifte i klimapolitikken, så er vi nødt til å holde unna flere områder. Det er bare det vi kan kalle en ny kurs i miljøpolitikken etter Venstresyn.
26: TV-bransjen i Hollywood feiret seg selv i natt. Og serien House of Cards skrev historie med å bli den allerførste serien laget bare for internett. Den gikk av med en av de store
9: prisene.
15: Kevin Spacey spiller hovedrollen i House of Cards om det politiske spillet i Washington. Serien er laget for nettev-tjenesten Netflix. Det er ti år siden Emmy åpnet for å gi priser til nett-tv-serier, men det er først i år, med beste regi til House of Cards, at en av de store prisene går til en serie som ikke er vist på TV. Men Spacey og Co greide ikke å ta den høyest hengende prisen. Beste dramaserie gikk til Breaking Bad, en mørk serie om en kjemilærer og hans metamfetamingeskjeft i New Mexico.
8: Claire Danes,
15: Claire Danes i Homeland fikk prisen for beste kvinnelige skuespiller i en dramaserie. Beste manlige skuespiller i en dramaserie ble Jeff Daniels i The Newsroom.
26: Reporter Thomas Alvarstein Ove, og du finner hele listen og vinnerne på NRK Sport nå. 39 år gamle Frode Jonsen bør være selskreven for landslaget i de to siste VM-kvalifiseringskampene. Det mener NRKs fotballekspert Tom Nordli etter at Jonsen i går skåret tre mål for Odd.
10: Klok, rutinert, og ikke minst med en annen type spiskompetanse enn det som er i droppen fra før. Og i spann exempel for Moa, så vil det være gull verdt for Norge. Jeg har fortsatt tru opp meg selv.
13: Seier <laughs> Jonsen selv, som i går overtok toppskorertrona i Eliteserien. Etter tre mål for Odd, det er veteran totalt i tolv mål denne sesongen, og det i en alder av 39 år.
10: Nei, det er ikke noe hokus pokus det. Hvis du holder deg i form og fortsatt uh, synes det er gøy å spille fotball, så er det ikke noe problem sånn fysisk sett, uh, tror jeg.
26: Reporter Ole Rolfstrø. Ansvarlig for denne sendingen er Elin Pettersen, teknisk ansvarlig Per Ivar Nordahl, jeg heter Ida
0: Creed. Klokka er 7.40, og nyhetsmålen fortsetter. Tidligere denne måneden skal USAs mest fryktede djihadist ha blitt likvidert av sine egne i Al-Shabaab. Han stod på FBI's liste over USAs mest ettersøkte terrorister.
14: Før han ble som Al-Shabaab-terroristen Abu Mansour al-Amriki, het han Omar Hamami. Han var en ganske alminlig gutt med amerikansk mor og syrisk far som växte upp i traditionella kår i the deep south i Daphne, Alabama.
27: We're old charm. What, here, what we love.
14: I enkelte kretsresörstaten dyrkar de sin fortid. Livet går lite långsammare der, og det har inte världen så tätt in på sig i det daglige. At en etterssøgt terrorist skulle komme fra Daphne, er helt uvirklig for Omar ha man mis lærer Cynthia McMeans.
22: It så so preposterous that you would ever know a person from Daphne Alabama that would become an international terrorist. Der
14: ingen tv om at Omar er eller har harært i Al Shabab. Han har selv lagt ut videoklipa sig for at tringslære som alle där han är instruktör. Omars
12: Imam
14: bakgrund gjorde at han steg raskt i gradene efter at han slutit sig til den somaliske terrorgruppen i 2006. Han snakket engelsk, hadde et vinnande vesen och behärskat internet. Han lagde upp bygly musik som man La ut på YouTube og lev kalt, jihadist rapperen.
20: I'm blow by blow crime by crime gåne at my Jamess rhyhymes, Invasion by invasionta byta, gå bring Sweet.
14: Jemme defnes der bedste vinden fra videre gåne Burney Calwayy House og ser på de uvirklige bildet fra Somalia. Men han... Ser først og fremst sin gamle venn.
8: It's kind hard for you to like envision the guy a terrorist, if you lived with the guy and you good friends with the guy for so many years, just when you see him you don't see like the terrorist. You're hey, that's my friend that I haven't seen a couple years."
14: Umar Hamami var en populär elev, en karismatisk ledertype. Men under en ferietur till farens hjemland Syrien i 14-årsalderen fick han andre impulser
19: in the summer between his freshman and sophomore year of high school, Omar traveled to his father's homeland of Syria. There, he was
17: profoundly affected by the Islamic teachings he was exposed to.
14: Han ble radikalisert. Han begynte å gå i andre klær. Han vendte seg mot Mekka og ba i skolegården. Han endret karakter. Och det blir svårare för alla. Ifølge läraren Sinthem McMeans som
22: deltog i TV-programmet Vanguard. He took Osama bin Laden al Qaeda's position on everything. became progressively militant. Han er amerikanske
14: myndigheters värste marrit, en infödd med amerikansk pass och bakgrund, en hjemmejord jihadist. Men Omar la sig ut med ledelsen i al Shabab. Uenighet om strategi og veien videre, samt det at han kun gjorde dette på internet kostet ham livet. I den forstand kan det hende at al Shababs likvidering av Al-Amriki kan virke avskrekkende på andre. I hvert fall hevdes det at det er det man håper i Washington.
0: Reporter her, det var Johar Hole Larsen. Klokka er 7.44. Du hører på Nyhetsmålen, og dette er i nyhetene i dag. Terroristene i kjøpesenteret i Nairobi i Kenya truer med å drepe gisler. Akuttmottakene i en rekke europeiske storbyer vil nå dele kunnskap om nye motedop. Og I Tyskland så må valgvinner Angela Merkel jakte på en ny koalitionspartner. Kort tid etter valget kunngjorde den rødgrønne regjeringen at renseanlegget på Mongstad blir skrinlagt. Er det tilfeldig, unnskyld, programleder Håvard Grønli?
6: Neppe, svarer en av mine gjester i politisk kvarter. På Mongstad spyr gasskraftverket ut CO2 til atmosfæren. Vi skulle fange CO2 og renske den, og slik minske klimautslippet. Det var den røygrønne regjeringen sin store klimavisjon, men det viste seg altså å være vanskelig. 9. september var det val. Tirsdagen ei veke etter valet kom Riksrevisjonen med en kritisk rapport om kostnadsauken og risikostyringen. Og fredag etter middag haste innkallet regjeringen til pressekonferanse og fortalte at planene om fullskaleregnsking på Mongstad blir skrinlagt. Det er du, Ketil Solvik Olsen, nestleier i FRP, som mener dette ikke er helt tilfeldig. Hva mønster mener du så.
30: Nei, dette, dette å komme med en sånn nyhet bare kort tid etter valget, når han vet hvor lenge det har jobbet med budsjettet, hvor gammelt dette prosjektet er, så, så fremstår det som veldig lide tilfeldikt at den holder denne nyheten til dette valget. Jeg er ganske sikker på hadde dette blitt en del av valgkampdebatten så hadde Jens Stoltmark fått seg en enda sterkere smell, SV hadde sannsynligvis havnet under Spargens fordi at dette viser jo bare at de store løftene til denne regjeringen ikke har blitt innfredd. Klimadebatten ville fått et helt annet perspektiv, der vi gjerne kunne slutte å snakke om kommunen lovet og heller kan få gjennomført, og da har jo denne regjeringen litt å vise seg
6: hvordan kan du vite at de visste nok om dette før valget til å fortelle deg?
30: Fordi denne, dette, her repeterer de det de gjorde i 2009. Da kom det en nyhet rett etter valget var over at Mongstad ville bli utsatt. Da skal vi med at vi vedtok altså utbygging av Mongstad, CO2-rensing, før valget. De rødgrønne satt for med et regjeringsskifte, så er det fare for at anlegget står i fare at prosjektet utsettes og sånne ting. Og det er garantert det skulle bli realisert innen 2014. Straks valgkampen var ferdig, så gikk jo dagvarende energiminister Teiris Johansen ut og indikerte at det var problem. Problem som alle hadde visst om hele veien. Han indikerte at det kunne bli utsatt, og i løpet av et halvt år så var det nyhet om at det nå ble projekt utsatt, og, og du fikk en masse baluba rundt det. Så dette hadde de gjort før. Det er altså ingenting nytt med det som regjeringen nå sier. Alle har visst at dette var svindyrt og at det var teknologisk vanskelig. Fra FAPs sider og andre forskningsmiljøer har han sagt at dette må jo bli gjort til et teknologiprosjekt, ikke til et datoprosjekt for fullskala realisjon. Det har jo de rødgrønne nektet hele veien. Nå når du så altså får fakta på deg, så må de innrømme at dette går ikke. Problemet er jo at Detta projekt det blev verkssatt som ett projekt för att rädda SV-regeringen och det har kostat skattebetalarna över 7 miljarder kronor.
6: Ja. Ola Burtonmo, oljeenergiminister, du är med oss på telefon god morgon. God morgon. Norr bestämter regeringen att altså, egentligen då för att utveckla fullskalad CO2-fangst på Mongstad.
31: Ja, låt mig bara, bind man se si att jag menar regeringen har varit mycket oviss i energi och klimatpolitiken. Vi bor alltså i ett land som aldrig har vuxit så mycket som vi gör nu befolkningstalet går rätt upp. Det är stödje och stor ekonomisk växt och CO2-utsläppen går ner. Det är ett resultat av en effektiv politik fört over tid.
6: Men frågmollet mitt var, når bestämde regeringen sig för å avvikla fullskalig CO2-fangst på Mongstad?
31: Ja, så har arbete med Mongstad, fullskalad Mongstad på fullskala på Mongstad har varit en viktig del av statsbudgete statsbudgette är ett eh stort arbete den långfram satsat på stort arbete det startade egentligen rätt efter att man har lagt fram det förrige det flera eh stora regeringskonferenser och det går helt fram till husen det ska nu läggas fram den 14 oktober så det goda frågan är egentligen varför vi inte la fram denne saken i forbindelse med framläggningen av statsbudgeten 14 oktober och nu påtog det nog alltså jag tror att framskynda detta nu och orsaken till det är att vi har mange partnere i dette prosjektet, både nasjonalt og internasjonalt. Og vi mente at det var riktig det och lägg fram denna beslutning så röstt efter den var fattad som möjligt för att kunna få en ryddig och god avvikling av projektet.
6: Men jag prövar mig en gång till. När var av denna avgöra faktisk tätt av regeringen?
31: Ja, och så vet du och så vet Solveik Olsen och så vet också att när det gäller de konkrete tidpunkterna för när vilka beslutningar är fattade i förhållande statsbudget det får man inte säga för vi kommenterar inte den typen av interna processer av et
30: naturlig årsaker. Solvik Olsen. Ja, dette, blir, dette bekrefter jo egentlig påstanden både for meg og for andre om at dette er en information de har sådde på veldig lenge, men som det har holdt tilbake nettopp på grunn av valgkampen. Statsministeren har altså reist land og strand rundt med lekkasjer både de million- og milliardklassen om allt mulig som denne regjeringen nå plutselig skulle gjøre, hvis de bare fikk lov til å vet at Stoltenberg allerede før sommeren var ute og lovte at han skulle bruke 50 milliarder kroner mindre enn handlingsregeln altså då da de fått de sterke konturerne over hva de skulle bruke penger på og ikke bruke penger på. Og det tilsier jo at dette er noe de har visst lenge. Og da har de drevet valgkamp under falsk flagg, når de har gitt inntrykk av at det som skjer på Mongstad var viktig greie og viktig skille mellom en borgerlig regjering og en og dagens regjering. Og, og det, det, det er veldig typisk for alle oss som har vært med og kjent denne prosessen siden han startet i 2006. Dette var jo ikke et prosjekt som de rødgrønne hadde planlagt fra starten, men det var en dyd av nødvendighet når raffineridebatten på Mongstad kom opp sommeren 2006, og SV ikke ville sitte i regjeringen engang. Da måtte fra et projekt som måtte skapte en legitimitet for at du fikk bygget gasskraftverket uten rensing vi,
6: vi går ikke helt tilbake til 2006, men Borten Mo, er det gjort det er, det er, taktiske det er, vurderinger nå?
31: Det er meg for å kommentere, fordi det jeg sa i mitt svar var at det var riktig og viktig, og vår vurdering at vi gikk ut med denne information så fort som mulig etter at den endelige beslutningen ble tatt så får ikke meg ta opp dato og klokkeslett, men det ligger jo da i sakens natur at dette gikk vi ut med eh väldigt rätt att se att eh, den mvd-beslutningen blev tatt så ytret eh, nog speciellt nog skummert och nog rart knyttat att det blir tadd store beslutiga i slutarbete med statsförsatte som sånn har det alltid varit och som sånn vill det alltid vara rätt avslätt för att statsförsatte lägger fram 14 oktober det jobbes med hele tiden och det är en process som är full av bete och mindre, store och viktige avgörsda. Så här är det så här
6: gjort någon Olla Botnmoså, här är Hör på mig. så här är det inte gjort någon taktisk värdering i förhåll till valkampen då säger du.
31: Ja, i den grad att man kan se att ett statsbudget ikke innehåller politiske och taktiska eh värderingar, så står jag på mitt om än att detta har varit en del av en ordinar statsbudget det er det alltid å være sånn det vil bli fattet store og små, viktige og mindre viktige avgjørelser hele tiden. Denne gikk ut med uh, uh, umiddelbart i etterkant av at den faktisk var fattet.
6: Ketil Solvik Olsen, har jo faktisk der av grunnet den pinlige presskonferansen och gjort budsjettkuttet, mens neste regjering da får frigjort midler og kan bestemme hva ett nytt renskeprosjekt skal ligge. Er ikke det egentlig en gavepakke da?
30: Det vet, egentlig er det jo SV som skulle være her og svare for det. For det var de som tromfet gjennom dette. Men grunnen til at dette ble utsatt dette valget, det er jo ikke fordi at det tok tid til å ta beslutninger i regjeringen. Dette handler om at dette var Stoltenbergs definerte månedlandingsprosjekt. Dette var den største symbol og prestigesaken han hadde. Det som er fordelen for regjeringen må å gjøre denne endringen nå, det er jo at de nå kan frigjøre et par milliarder kroner sannsynligvis om de ikke hadde trengt å avsatte et renseanlegg og heller bruker de på andre ting. Så dette er litt den der greia der de reduserer handlingsrommet til ny regering. De har visst at FAP og opposisjon generelt har ønsket å ha dette prosjektet på en annen måte, tar i bruk de private selskapene Siemens Sarga og andre, som sier de kan gjøre dette langt bedre, langt billigere og sannsynligvis raskere enn det regjeringen lagt opp til på Mongstad. Sånn at regjeringen kommer oss nå for å ut i møte, og det er hyggeligt. Det var måden det skjer på, viser jo at du har hatt en regjering som har brukt Mongstad-sagen strategisk i valgkampen, må unnla det å om det er problemet som de visste eksisterte, unnla det å om at projektet ville bli skrinekt. For det er jeg ganske sikker på, og det vil det påvirke mange miljøvelgere til å tenke anderledes når SV ikke lenger kunne springe rundt og skryte av hva de har gjort, men faktisk sitte at en av de største løften de har kommet med, en av de dyreste tingene de har gjennomført, ikke eh, ville bli realisert. Sånn at egentlig, Ola Bortenmo, her har alt på, på det på det regnet, men det SV som burde vara her og svart fra Faddeisen. Ola Bortenmo. Ja,
31: punkt 1. Eh, Mongstad har ikke en veldig viktig del av denne valgkampen. Punkt 2. Jeg mener at i hver regjering har ikke bare mulighet til, men også i plikt til å gå gjennom alle prosjektene hver tid. Og hvis man mener at de er dårlige, så ska de termineres. Og punkt 3. La det ikke feste et inntrykk av at dette har vært bortkastet penger. Vi har altså bygd, vi har brukt 7,2 milliarder disse årene på CO2, fangst och lagring. Over fem av dem har gått til bygging av verdens störste mest moderna og avanserte CO2-laboratorium på Mongstad, testsenteret. Det ska utvides og drives videre. Mye av den kunnskapen vi har hintet inn, ellers, de ressursene vi har brukt, kan vi bruke til andre ting. Altså, vi har aldri visst så mye om hvordan man fange CO2, hvordan man transporterer CO2 og hvordan man lagrer CO2, dette er et arbeid som også i neste regjeringa er møtte og fortsatt
6: med. Solveig Olsen
30: vil okke ja. det. Ja, det har denne Vesten fire opposisjonspartiene som skal i regjering det har med sagt hele veien at vi ønsker å med på teknologiutviklingen.
6: Ja. Vill FRP också ha et nytt anlegg på plass innen 2020 som nå er regjeringen som plan? Nei, altså,
30: noe det verste denne regjeringen har gjort med seg selv er jo nettopp å tallfeste datofeste ting. De Erna, lov...
6: Erna Solberg er stavfeste det målet?
30: Jo, men de har lovt de lov... de lov at det skulle stå fullskalerensing til 2014. Det var noe de gjorde for at SV truer med Gud av regering hvis de ikke fikk det til. Mm. Alle som kan teknologien vet at det vil være praktiske mulig, men det har likevel forpliktet seg til det. Og det som er galskapen i å gjøre det, det er jo du bruker masse politisk energi, du bruker mye skatteplanspenger på prøver og mål som alle vet er umulig å nå. Og da er det bedre ha en teknologiordning der du ikke datofestet ikke tid det skal skje, men der du tar i bruk alle gode krefter. Ser, unnskyld, unnskyld. Nå ser man at, at Sargas, som er det norska selskapet, som mange ganger prøvde å forbygge gasskraftverk med rensing i Norge, nå gjør det i USA sammen med General Electric. Jeg tror ikke dette er umulig på noen måte, men jeg tror du kan gjøre det bedre billigere enn denne regjeringen, og det er regjeringens problem. Takk. Takk Ketil Solvik Olsen og Ola Borten
6: SV-leier Audun Lysbakken, du er kommet i studio. Tusen du, du har møtt landstyret ditt for første gang denne helgen etter 4,1 prosentvalet. Der har partiet stavfestet at miljøpolitikken fortsatt er en av de prioriterte hovedsakene. Um, Ketil Solvik Olsen her mente at det var SV som budde svart for Mongstad-prosjektet. Hva har Mongstad-saken å si for miljøettermeldet til den regjeringen du har vært med i?
5: Nu kommer jo katten ut av sekken på slutten, nemlig at Fremskrittspartiet ikke ønsker å være med på en forpliktelse om å få till et fullskala rensanlegg i Norge. Den forpliktelsen står vi ved. Så har alle sett at det var teknologisk mer krevende enn det vi hadde håpet og trodd i utgangspunktet, men den eneste måten å få til sånne gigantiske prosjekter, sånn utvikling av ny teknologi, er jo å være tøff. Tørre å sette mål. Vi har brukt pengar på testcenter på Mongstad, det var klokt. Hvis det er ved om at det ska bygges fullskala rensing, jeg håper jo virkelig. At det är Krefremskridspartiet som får igenomslaget i förhandlingarna som nu ska pågå för det vill vara helt fel om rike Norge går bort från målet om att utveckla den teknologin som trengs för att fange kold och bidras på, på den måten till att stanse klimatet.
6: Men det blir det inte helt den hoppa, vad hoppte? du med om etermele till miljö etermele till regeringen?
5: De årene jeg så har sittet i regjering har også vært årene der snuoperasjonen i klimapolitikken har bynt, Der vi har startet en modernisering av Norge med en tredobling av jernbaneinvesteringene men en mange dobling av investeringene i kollektivtrafikk i de store byene. Der vi har vunnet kampen om Lofoten-Vesterålen og Sennia-Mørebankene to ganger. Der vi har begynt en snuoperasjon som skal gjøre Norge til et lavutslipp samfunn. Så er det store spørsmålet nå om vi får den utviklingen vi trenger i årene fremover der det skyter fart. Jeg mener største problem i norsk politikk i dag er de fleste partiene undervurderer hvor mye det vil kreve av oss å berge Norge godt gjennom denne omstillingen. Da må vi være tidlig i gang med å utvikle fremtidens arbeidsplasser og vi må gjøre oss mindre avhengige av oljen. Og det som er problemet er at varken Høyre, Arbeiderpartiet eller Fremskrittspartiet, de store partiene i norsk politikk er villige til å gå raskt nok bort fra Norges oljeavhengighet. Det er SV sin jobb å være pådriveren for en mye raskere omstilling i grønn retning i Norge.
6: SV har ikke gjort et så dårlig valg som nå ser vi 1969. I Centerpartiet så har ungdomspartilederen slamret med døra etter det dårlige vallet, men i SV er det ikke nokke krisestemning. Eh, burde ikke dette vallet ført til haverikommission og grundlig själgranskning.
5: Det er ingen hos oss som feirer 4,1 prosent. Men det er selvfølgelig på den ene siden lov å være lettet over at vi som hadde 2,5 på NRK sin maling tre uker før valget klarte igjennom en voldsom kraftanstrengelse de siste ukene och kom oss over sperregrensen. Bergeslag kraften partiet. Men samtidig så har vi brukt helgen till en ærlig og god debatt om hvordan vi ska komme vidare. Da... Og,
6: og da sa du att dere skal ikke vende blikket innover og bakover. Betyr betyder att dere ikke skal bruke tid på å finne ut hva som er galt?
5: Vi ska både vende evaluere og analysere valgresultatet og de mange årene med tilbakegang SV har, vi ska bruke det inn i processer som peker fremover, og som handlar om å bygge ut for organisasjonen, om å legge grunnlag for framgang i valget 2015 og 2017. Det avgjørende for SV nå er at vi ikke lukker oss inne i en innadvent debatt, mens Høyre Fremskrittspartiet skal ta over styringen av landet. Vi vil i stedet for være det tøffeste opposisjonspartiet, og pådriveren for at venstresiden tar tilbake initiativet i den politiske debatten i Norge. Det er det vi trenger for å kunne snu samfunnsutviklingen igjen og ta makten tilbake på et tidspunkt i fremtiden.
6: Takk til SV-leier Audun Lysbakken i studio idag dag, Håvard Grønli.